0: Einen wunderschönen Augustsonntagmorgen, liebe Citykirche, liebe Grüße hier aus den schönen Bergen unserer Heimat. Im Hintergrund hört ihr vielleicht einen Bach rauschen, hoffentlich hört ihr trotzdem meine Stimme und könnt meinen Worten folgen. In diesem August werden wir so wie letzten Sommer uns bestimmte Rosinen aus dem Kuchen picken, nämlich aus dem Kuchen der Psalmen. Die Psalmen des Gebetbuch Israels und des Gebetbuch auch der christlichen. Kirche. Ich habe mir den längsten aller Psalmen für heute ausgesucht. Es ist gleichzeitig auch das längste Kapitel der Bibel, 176 Worte lang, 22 Strophen zu je acht Versen. Warum 22 Strophen? Weil das hebräische Alphabet zwölf Buchstaben hat und jedes Wort einer jeden Strophe beginnt immer mit demselben Buchstaben. Von A, also wie Alpha, Aleph, bis zu Tav, dem letzten Wort des Alphabets. Wie gesagt, ich gehe nicht der nach durch, sondern ich werde mir auch aus diesem langen Kapitel ein paar Rosinen herauspicken. Der Psalm beginnt mit einer Einleitung. In Versen 1 bis 3 heißt es, Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Es beginnt also mit einer Seligpreisung. Das Wort hier glücklich ist dasselbe, das Jesus verwendet bei den Seligpreisungen, selig sind. Auch der ganze Psalter, das Buch der Psalmen, beginnt mit so einer Seligpreisung, glücklich der Mensch, der Und dann wird er beschrieben, hier also die Seligpreisung derer, die im Weg tat sind, die im Gesetz oder in der Unterweisung, in der Lehre des Herrn wandeln, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn vom ganzen Herzen suchen. Es ist also in gewisser Weise ein Psalm, der uns lehrt über das gute Leben, the good life, das glückliche Leben. Und gleichzeitig ist es dann von Vers 5, oder Vers 4 eigentlich schon bis zum letzten Vers ein Gebet. Es ist der Psalmist, der zu seinem Herrn spricht. Und schon darin ist die erste, Ganze, oder die erste Botschaft dieses Psalms ist, das ist der Weg des Lebens, das ist das gute Leben, das ist das gesegnete Leben. Wenn du diesen Satz ergänzen müsstest, glücklich ist, Punkt, Punkt, Punkt. Was fällt uns wirklich ein? Glücklich sind die keine Krankheiten haben, glücklich sind, die glücklich verheiratet sind, vielleicht mit zwei passenden Kindern dazu, glücklich sind, die einen sinnstifteten Job haben und gut verdienen, glücklich sind, die auf die die Menschen große Stücke halten, glücklich sind, die immer fröhlich sind. All das sind gute Dinge, sind Segnungen. Aber der Psalmist sagt, Schau tiefer, schau auf das wahre Glück, glücklich sind, die in Gottes Wegen leben, glücklich sind, die sich nach Gottes Weisung halten. Und da können wir uns gleich fragen, du und ich, sehen wir das wirklich so? Halten wir die, die sich an Gottes Wort, an Gottes Offenbarung halten, tatsächlich für glücklich, für selig zu preisen? Denken wir wirklich, das ist der gute Weg? Oder denken wir manchmal, boah, das ist so schwer, eine schwere Last, ein schweres Joch, die Vorschriften sind so schwer zu halten, es ist so mühsam. Der Psalmnist will uns lehren: schau genau hin und sieh, das ist der Weg des Lebens, das ist der gute Weg. Darüber können Sie dann austauschen, wie wir das sehen. Lieben wir die Bibel und denken wir, es ist gut, sich an Gottes Offenbarung zu halten? Oder haben wir ein anderes Verhältnis zu diesem Buch der Bücher? Erstens. Zweitens, er kommt dann eben sofort in ein Gespräch. Nach dieser Einleitung sagt er immer, du hast das geboten, deine Verheißungen, dein Trost, deine Zusagen, deine Hoffnung, deine Gebote, deine Wege. Und es ist ein riesen Unterschied, die Bibel zu studieren, um möglichst viel zu wissen und möglichst viele Debatten vielleicht gewinnen zu können oder möglichst korrekte Theologie zu haben, am besten korrekter als alle anderen. Oder ob man die Bibel liest, um eine Beziehung zu haben mit ihrem Autor, um eine Beziehung zu haben mit dem Gott, der alles geschaffen hat, die wunderbare Welt, die ihr rund um mich seht, die wunderbare Welt, in der wir leben, dich und mich, der Gott, der hinter allem steht. Und der Psalm zeigt uns, es geht letztlich um Beziehung. Es geht um Beziehung zu diesem Gott, er hilft uns zu, zu sehen, hey, Torah, Unterweisung, Gesetz Gottes ist nicht prima Informationsvermittlung, sondern Einladung zur Beziehung, Einladung zum Weg des Glaubens mit dem lebendigen Gott. Und das ist die zweite Frage vielleicht, liest du die Bibel im Gespräch mit Gott? Lese ich die Bibel im Gespräch mit Gott? Ich Wählen immer wieder mal die alte kirchliche Tradition der Lectio Divina. Die Lectio Continua ist das durchgehende Lesen der Bibel von Anfang bis Ende. Viele von uns machen das in Bible in Monier. Es ist eine gute Sache, weil wir den Überblick gewinnen, weil wir die großen Zusammenhänge sehen lernen, weil wir wissen, in welche Geschichte wir eingebettet sind. Die Lectio Divina aber sagt: Hey, ich schaue nicht auf den ganzen Wald. Ich schaue auch nicht auf einen Baum, ich schaue auch nicht auf einen Ast oder einen Zweig, ich schaue mir eine Nadel vielleicht ganz genau an und sehe, wie wunderbar sie gemacht ist. Sie taucht ganz, ganz tief ein in eine Passage, vielleicht in einen Vers, vielleicht manchmal in ein Wort der Bibel. Das macht der Psalmist hier. Immer wieder sind darüber nachgebraucht Worte, die sagen, nachsinnen, nachdenken, meditieren, mir auf der Zunge und im Herzen zergehen lassen. Liest du die Bibel so? Liest du die Bibel tatsächlich mit deinem Herzen im Gespräch mit dem lebendigen Gott? Zweite Frage. Und jetzt zu den Rosinen, die ich mir herausgepickt habe. Vers 14 zum Beispiel. Am Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Boah! Wenn jetzt wirklich mir jemand sagen würde, dass Sam, mein Sohn, würde sagen: Lamborghini, zum Beispiel, das taugt ihm gerade oder die Zeugnisse Gottes. Ich könnte nicht Hans aufs Herz sagen, dass ich mich über eine neue Bibel genauso freuen würde, als würde mir jemand ein Lamborghini schenken. Und dennoch weiß ich, dass was mich wirklich glücklich macht, die Beziehung mit dem lebendigen Gottes. Und die kriege ich vermittelt durch seine Zeugnisse. Vers Vers 16, an deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Das Lustprinzip, es macht mir Lust, es macht mir Freude, die Bibel zu lesen. Wenn es nur Pflichterfüllung ist, weil man es nur macht, weil sich das halt so gehört und weil brave Christen und Christinnen das tun, wird es nicht lange halten. Aber wenn es mir wirklich geschenkt wird, Lust zu empfinden, wenn ich dein Wort lese, ja, wenn ich mit Gott zusammen bin, dann bin ich motiviert, es wieder und wieder zu tun. Und ich darf das auch tatsächlich immer wieder erleben, Lust zu haben am Gesetz des Herrn, an seinen Satzungen. Und dein Wort vergesse ich nicht, das wäre ein Hinweis darauf, wie gut es ist, das Wort Gottes auch auswendig zu lernen. Kannst du irgendwas auswendig, vielleicht den Psalm 22, 23. Psalm, den kennen? recht viele. Manche lernen momentan den 103. Psalm. Super Sache. Manche können vielleicht die Seligpreisungen auswendig, aber es lohnt sich, die Bibel tatsächlich zu memorisieren, dass man es dann sich vor Augen führen kann und quasi wie na, Stück für Stück betasten kann und tief eintauchen kann. Dein Wort vergesse ich nicht. Psalm 18. Da betet er, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ich bete es ganz oft, bevor ich die Bibel lese. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Das legt nahe, dass eben das natürliche Augenlicht und das Lesen können nicht genügt, um zu sehen, was in Gottes Weisung, in Gottes Dora, in Gottes Offenbarung alles verborgen ist an Wundern. Und ich empfehle das sehr, wenn du die Bibel liest, wenn sie vielleicht manchmal für dich ist, wie ein Buch mit sieben Siegeln oder wenn du Dinge schwierig findest, zu sagen, Herr, öffne du mir die Augen, damit ich sehe die Wunder aus deinem Gesetz. Wenn ihr aufpasst, wie ich bete, wenn ich predige, bete ich eigentlich fast immer genau darum, dass Gott uns die Augen des Herzens und die Ohren des Herzens öffnet, dass wir sehen, was er uns zeigen will und hören, was er uns hören will. Letztlich ist es ein Geschenk, wenn wir wirklich diesen Reichtum in Gottes Wort erkennen. Etwas, das mir bei diesem Psalm auch aufgefallen ist, ist, dass es kein schönwetterpsalm ist. Dass er nicht nur zu uns spricht, wenn es uns gerade gut geht. Beispiel Vers 25 und folgende. Am Staub klebt meine Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Am Staub klebt meine Seele. Kennst du das, wenn es so richtig niederdrückend die Last des Lebens auf uns legt, wenn wir wie im Staub liegen und kälter das, wenn dann Gottes Wort hineinkommt, zum Beispiel, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich werde dich erlösen. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Wow, das kann Leben in unsere Seele bringen, wenn wir im Staub liegen. Vers 28, so ähnlich. Keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Manchmal raubt uns der Kummer den Schlaf. Der Psalmist weiß, Gottes Wort hat die Kraft, uns aufzurichten. Und dann, ein paar Verse später, beschreibt er, was passieren kann. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Ein echtes Laufen auf diesem Weg, weil das Herz plötzlich weit wird. Und es ist also ein Unterschied, ob wir die Bibel lesen, um eben möglichst genau anderen sagen zu können, wo sie falsch liegen. Das macht unser Herz extrem eng. Oder ob wir die Bibel so lesen, wie dieser Psalm es uns nahelegt, dass unser Herz weit wird, weit für Gott, weit für die Mitmenschen und wir deshalb auf seinen Wegen laufen können. Erlebst du das, dass dir beim Bibellesen das Herz aufgeht für Gott und für die Menschen. Und auch hier betet er. Ich habe davor gesagt, manchmal die Bibel mehr zu lieben, als wir reichtum gar nicht so leicht. Vers 36 sagt er im Gebet, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Ein gutes Gebet. Herr, lass mich danach sehnen. Dich zu kennen und zu sehen, was du geoffenbart hast und was du sprichst und nicht danach zu trachten, möglichst viel Gewinn zu lukrieren. Ein Gebet, das Gott sich erfreut. Dann die Diagnose in Vers 70. Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie fett. Ich habe meine Lust an deinem Gesetz. Ich lese das sehr diagnostisch wie ein Spiegel, wo ich mich frage, ist mein Herz unempfindlich Gottes Wort gegenüber? Zucke mit den Schultern oder bebt mein Herz vor seinem Wort? Und dann wieder, lieber ist mir das Gesetz deines Mundes, Vers 72, als tausende von Gold- und Silberstücken. Und da denke ich mal, ehrlich, tausende von Gold- und Silberstücken, das Gesetz des Mundes Gottes. Ich glaube, da muss jemand wirklich wissen, wer Gott ist, wie groß, wie majestätisch, wie schön, wie herrlich, wie gütig, wie ewig, um sagen zu können, du und deine Offenbarung sind mir wertvoller als alles Gold und Silber dieser Welt. Aber er spricht auch aus Erfahrung, Vers 92, wäre nicht mein Gesetz, wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Kennt ihr das, dass euch eine Zusage von Gott, ein Wort, vielleicht eben nur das eine Wort, fürchte dich nicht, denn ich werde dich erretten. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. So eine Zusage, die dich durchgetragen hat. Und sonst wärst du im Elend verloren gegangen dann ein weiteres Beispiel, eine Metapher, die mir besonders liegt, weil ich Honig mag. Viele von euch wissen das, dass ich das liebe. Psalm 103, äh, Vers 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig deinem Mund. Er lässt dir Gottes Wort wie Honig auf dem Mund zergehen. Er schmeckt ihm nachher, zuzelt die Honigwaben aus, er schluckt und er verdaut. Und dazu sind wir eingeladen, Gottes Wort, die Süße, die Kraft, die Würze darin zu schmecken, sie wahrzunehmen und sie dann zu schlucken und zu verdauen und zu verstoffwechseln. Auch dazu braucht man so etwas wie Lektio Divina, Zeit, es auf uns wirken zu lassen, Zeit ins Gespräch mit Gott zu kommen. Und vielleicht der berühmteste Vers aus diesem Psalm, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. So heißt es, glaube ich, bei Luther. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. In der Elberfelder Psalm 105. Wie oft tappen wir im Dunkeln, wenn es um wichtige Entscheidungen geht unseres Lebens. Wie oft suchen wir Rat. Der Psalmist sagt aus Erfahrung, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht auf meinem Weg. Kennst du das? Tauch ein in Gottes Wort und sieh, dass er Licht bringt. Ein bisschen später sagt er wieder, Vers 127, Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Er ist verrückt nach Gottes Wort, aber nicht verrückt weil er die Bibel anbetet, sondern weil er in der Offenbarung Gottes, in den Weisungen Gottes, acht verschiedene Worte im Hebräischen werden hier gebraucht für die Offenbarung Gottes. Dora, sehr häufig eben Weisung, Gebot, Gesetz, aber auch Bestimmungen, Zeugnisse, Verheißungen, Worte. Es ist eine Vielzahl von Facetten, die da zusammen funkeln und uns Gottes Wort nahebringen. Aber es geht nicht darum, die Bibel zu verehren um der Bibel willen, sondern den Gott zu lieben, der sich in der Bibel offenbart. Psalm äh, Vers 164: Siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmung in deiner Gerechtigkeit. Aus diesem Vers, siebenmal am Tag, stammen die sieben Gebetszeiten aller mönchischen Orden. Ihr wisst es vielleicht, es gibt sieben feste Gebetszeiten für die mönchischen Orden und es kommt daher. Und in vielen Orden wird der Psalter, also die Psalmen, die 150 Psalmen, werden alle zwei Wochen durchgebetet. Zum Beispiel im Stift Heiligenkreuz dort diese Mönche, es ist der Zenser, die beten den ganzen Psalter durch und zwar zweimal im Monat. Siebenmal am Tag preise ich dich wegen der Bestimmung in deiner Gerechtigkeit. Wir sind nicht Mönche, wir haben vielleicht nicht so viel Zeit zu beten, aber Denken wir immer wieder dran, was für Geschenk es ist, dass Gott sich uns geoffenbart hat. Und ganz zum Schluss, ich mit der letzten Strophe höre ich auf, sagt er, lass mein Schrein nahe vor dich kommen, Herr, gib mir Einsicht nach deinem Wort, lass vor dich kommen mein Flehen, rette mich nach deiner Zusage. Er fleht, er sucht, er ist in Not und so will ich leben, flehen, suchen, mich nach dem Herrn ausstrecken, nach seiner Zusage. Meine Lippen sollen Lob hervorströmen lassen, Vers 171, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Voller Lob will ich sein für das, was Gott mir zeigt. Lass deine Hand mir zur Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine Lust. Meine Lust ist Gottes Gesetz. Meine Seele soll leben und dich loben, Deine Bestimmungen sollen mir helfen. Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Wie ein verloren gegangenes Schaf bin ich gewesen, sind wir alle gewesen. Und unser Herr ist der gute Hirte. Er ist uns nachgegangen. und Er hat uns gefunden und er hat uns Licht gegeben für die Dunkelheit. Er hat uns Honig gegeben, uns, uns zu erquicken. Er hat uns einen Schatz, einen Reichtum gegeben und ganz besonders in seinem Wort. Und ich lache dich ein, gerade jetzt, wenn du vielleicht noch ein bisschen Urlaub hast oder wenn es im Sommer einfach ruhiger ist, dass du eintauchst. Wenn du äh, jeden Tag äh, ungefähr, also drei Strophen liest, das wären äh, 3 mal 8, ist 24, dann kannst du diesen Psalm in einer Woche durchlesen und wirklich eintauchen und das empfehle ich dir, die nächste Woche lies jeweils 24 Verse, so drei Strophen dieses Psalms und tauch ein. Und bitte Gott, dass er dir da Hunger gibt nach seinem Wort. Bitte Gott, dass er dein Herz öffnet und dir zeigt die Wunder in seinem Gesetz, dass er dir diese Sehnsucht ins Herz legt. Nicht, weil es primär darum geht, die Bibel lieb zu haben, sondern weil durch diese Gott inspirierte Schrift, uns der lebendige Gott begegnet und sein Wesen zeigt, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Vertrauenswürdigkeit. Und dann komm mit Gott ins Gespräch, red mit ihm drüber, schütte ihm dein Herz aus, klage ihm deinem Leid, gib ihm deinen Dank, deinen Jubel. Sinne über sein Wort nach. Lass doch gerade diese nächste Woche sein Wort ganz besonders bei dir sein. Lies den 119. Psalm und bitte Gott, dass er dir Freude gibt daran, dass er dir Lust gibt daran, dass er dir Hunger gibt darauf und dass er sein Herz berührt und öffnet und sich dir offenbart. Das wünsche ich dir. Ich selber freue mich auch sehr darauf, in dieser schönen Umgebung jeden Tag einzutauchen in Gottes Wort und die Honigwaben durchzukauen und auszuzuzeln. Schönen Sonntag, gesegnete Woche.